0: 大家好，这里是《海上日记》第38期，我是唐小勇。现在是2022年5月13日下午的3点多，咱就说这个居家办公的好啊，就是能见缝插针的把一些大部头和平时舍不得看的、没时间看的、想要重温的一些系列再滚一遍。今天我想要和大家推荐的呢，就是《哈利波特》系列，毕竟相信看着标题，很多人就是因为这个名字而点进来的。我最近就真的以一天一部的这个速度啊，把《哈利波特》全系列重新看了一遍。说重新看呢，就是电影，当然还包括了小时候买过的那些书，把它从书柜里面整理了一下，随着这个电影的情节拿出来翻了几翻。不得不说，经典这个东西，经典文学著作就真的是常看常新。所以呢，上个礼拜就跟隔壁的什么电台的孔老师和西多老师隔空，我们就为《哈利波特魔法觉醒》的手机游戏所定制的那个播客节目《黄油啤酒去化，聊了一期令人印象深刻的配角。这个手机游戏呢，其实我是不玩的，就是我不是很入坑这个主题的手机游戏。但是黄油啤酒趣话里面聊哈利波特啊，我觉得当然是不想错过了。虽然孔老师和西多老师是把除了哈利波特和他们铁三角之外的所有的人都统称为配角，什么小天狼星啊、韦斯莱家族啊、邓布利多啊、斯内普啊等等，都管他们叫配角。但是呢，今天我要聊的这个名字和这些配角放在一起，我甚至都不好意思把它们归在一类。嗯，我们要聊的呢是乌木里奇女士。为了防止还有很多朋友可能没有读过《哈利波特》，甚至就是完全没有看过他的系列电影，哎，不要觉得没有这种人啊，因为之前呢，我也是觉得世界上应该没有什么朋友没有看过《哈利波特》了吧。但是没想到呢，前一段时间我们在撕票的这个小助手群里随机就采访了一下我们的三个剪辑老师，三位大三的同学，就有两个人从来没有看过。就是说，哎，这个《哈利波特》啊，可能也只能是我们80后一代的集体回忆了吧。怪不得就是那个环球乐园啊，听说都是那些穿着巫师袍，然后推着婴儿车的中年人在逛。那么，为了防止一些朋友没有看过《哈利波特》呢，我稍微简单的介绍一下这位乌姆里奇女士。毕竟，相信看过的人，就算叫不出她的全名呢，也不会对她毫无印象。粉红色香奈儿套装还记得吧？啊，乌姆里奇女士呢，她的出场比较靠后，是在第五册，在电影应该也是第五集吧，就是凤凰社那一集才出现的一个新角色。就刚一出场呢，就是在那个魔法部对哈利波特的审判大会上，因为整个第四集火焰杯的时候，是哈利波特真的见到了伏地魔真人，然后向外界宣告伏地魔的回归，所以呢，到了第五集第五册的时候，刚一开头就是整个魔法部还不愿意面对这个事实。基本上就是对哈利和邓布利多他们所组织的这个学生和成人的两个凤凰社的群体啊进行对抗，所以哈利波特和这个邓布利多相当于集结了各自的一些小伙伴，是在瞒着整个魔法部的情况下默默对抗黑暗势力，而这个乌姆里奇女士正是魔法部在第五册的时候受益。安插在霍格沃兹魔法学校的新任黑魔法防御课的老师，哎，说这个黑魔法防御课，反正也挺搞笑的，就是反正这个课的任课老师啊，在我的印象里，就是没有一个人任期是超过一年的。这位巫女士呢，她就没有好好上课，用上海话说，就是在学校一整年来给哈乌搞。不愧是巫女士，就是瞎搞。但是她颁布的那个政令啊。就是他颁布的针对学校的一些限制和法令，在不到一年的时间里面，却是挂满了一整面墙。反正我身边还没有遇到过，就是看过《哈利波特》会义正言辞的表示自己是喜欢乌姆里奇女士的人。如果有，那肯定不是我的好朋友。所以呢，今天接下来的这个分享就是来自播客《黄油啤酒去化》第十六期《乌姆里奇和伏地魔到底谁更坏》其中的一个片段。这个标题也值得你重新在心里面寻找一个自己的答案啊，就是乌木里奇和伏地魔到底谁更坏？这个分享的内容呢，是唐小友女士和两位同样不喜欢乌木里奇的好朋友孔老师和西多老师的聊天。至于乌木里奇到底有多坏，我们为什么那么不喜欢他的详情版，欢迎一部网易云音乐去搜索这个黄油啤酒去化，听这个一个小时的完整版。反正今天在这里呢，就全当是部分节选的分享。如果你也看过《哈利波特》，你也有讨厌的角色和讨厌的原因，或是你也还记得乌姆里奇这个坏女人，欢迎在评论区和我们分享你讨厌她的理由。只要你没有很喜欢乌女士，我们就还是好朋友。至于没有看过的朋友，我只想说，趁着还没有解封，有时间的话赶紧补补课，好吗？《哈利波特》全系列。保证打开一看，你就会入坑。我记得在,在看书的时候，我就乌姆里奇这四个字，首先它比较拗口。要不是最近这两天我们要做节目，这个女人的名字她其实在我的心目当中啊，她一直是三个字叫癞蛤蟆。<笑>因为没有看过书的朋友可能不一定理解啊。当年因为我看书的时候，因为我们本来看小说呢，中国人可能就有一种对于外文名字很难记住的这个障碍症，嗯、所以呢，我有的时候就会把一些人物形象和他的特征呢、啊、约等于这个代名词，然后就跳过这个名字。所以乌米奇在那个书里面，我我记得他有几次的出场。他第一次出场的时候，书里面就称他为。像一只苍白的癞蛤蟆，嗯，然后后来几次好像它出现的时候也有癞蛤蟆的这个描述，呃，我就在想，其实为什么作者要把乌姆里奇类比成一个癞蛤蟆的这个状态？至少可能从我这个形象的角度来说，他必须要依附于一些什么，或者是他要趴在那儿，就是他不是本身就是一个很强大或者说很有力量的一个形象，他必须要依托于某一个强大的权力中心的那种力量，才能够发挥出他这种窥探、这种时不时的要伸出舌头去猎食一些弱小动物的那种形象。嗯，可以跟他相匹配的，或者说相对应的也是有年头了，就是容嬷嬷在住。<笑><笑><笑>名的《还珠格格》这一电视剧当中，容嬷嬷扮演的这个角色呢，她也不是什么主角，但是这个配角啊，她就是在皇后身边的第一大嬷嬷。像乌姆里奇，她也是依附在那个伏吉，就是魔法部部长的身边。有道理、嗯。如果没有伏吉的赏识，我觉得他可能也没有那么大的空间和权利。但是容嬷嬷也是因为她是皇后的老嬷嬷，嗯、所以
1: 啊，这个我觉得非常好。真的，
0: 英伦版容嬷嬷有没有朋友们？真的时隔多年之后，我们在杰克罗琳女士的这个《魔法师》。世界里面也看到了同款容嬷嬷，她手上没有拿着银针，她拿着一个可以在身上留下伤疤的那个自创的惩罚羽毛笔，就是这玩意儿。哇，好像哦，有没有朋友们
2: ？也有可能是罗琳读过这个金庸的小说嘛，毕竟西毒欧阳锋也是会蛤蟆功的，对吧？<笑>
0: 我自己现在有在运营公司，或者说带团队，我也会有这样子的一个问题在问自己，因为你势必在带团队和工作的过程当中，会需要警醒，说能否辨识出乌木里奇这样子的角
2: 色。你的环境这么危险的吗？
0: <笑>我觉得这是一个团队的 leader， 或者说团队的负责人，时时要有的一个自省和反思精神。<笑>
2: 啊、原来您是怕自己变成乌木里奇啊？
0: 不<笑>不不不不，我觉得是怕自己变成伏地魔。
1: <笑>刚其实小雨老师提了一个非常好的点嘛，就是为什么会有这样的人嘛？哎。乌姆里奇是很有典型性的，杰克罗丁不是随随便便把这么一个所谓的标签化的人物给安插到进来。嗯，我觉得啊，就是虽然我们遇到的人可能没有乌姆里奇那么极端，但是我们肯定在我们的工作或者学习生涯中或多或少会遇到这样的人。是，而且这种人每一个组织、每一个单位都会有
0: 。对我甚至是觉得，如果我们拿书来看，在前五章还是岁月静好，或者说相对的和平时代，嗯，就是当整个机构的社会体系或者说整个外部环境是一个相对平和的状态，我觉得像乌姆里。奇。其这样子的人，他的危害性或者说他的那个存在感是相对弱的。嗯，他可能所谓作恶的那个程度，或者说会赋予他权力的那些真空地带的机会，不是没有，肯定是有的。但是他只是没有做到那么好的一些正向的推动作用。嗯、但是因为有所谓的机制和整个社会齿轮的咬合的保障，使得他不会有这么多的钻空子的机会，能影响
2: 的范围有限。
0: 对，但是越是在复杂的外部环境和相对动荡的背景和环境下所。所谓乱世出英雄，我觉得是我们以前经常认同的一句话。但是乱世的情况下，不只是会出英雄，经常也会出现其他的牛鬼蛇神
2: ，也会出蛤蟆嘛。对
0: 。<笑><笑>对，就是我觉得过去我们其实对这样子的现象和这样子的事件是忽视的，或者说没有那么多的体感和关注。但是更多的时候是乱世结束了，我们可能会说啊，乱世会出英雄，或者说乱世的时候会有更多英雄主义的故事和美好的一些东西会被沉淀下来。但是事实上，乱世的过程当中，更多的是那些蛤蟆在里面跳水、胡搅蛮缠。对我自己反而是会觉得，像做公司也好，带团队也好，一个组织和团队越是在碰到可能外部环境相对复杂。自身出现一些问题和出现一些需要急速去修正和解决的这个状况的时候，越是要警醒，说在这样子的环境下，不能让类似的癞蛤蟆在这个里面发挥极大的作用。对我个人觉得，如果从哈利波特的整个读书的那几年来看，《和平年代》的时候，像乌姆里奇这样子的角色其实是相对较少的，最多也就是个小讨厌或者说小膈应。嗯，但是当整个社会的机制有一些松动的时候，他会在里面，就是因为他对权力、对一些机会主义的这种。嗅觉会比常人更敏感，然后他又没有什么坚定的所谓信仰和喜欢的东西，<对>所以这个时候一切能够帮助他在乱世当中获得权力的这个机会，对他来说都是紧抓不放的那些，就是
1: 没有底线嘛。
0: 对我自己真的是觉得，如果拿小了说，啊、呃，我们可能一个班级、一个团队，或者说一个公司，一定也会遇到这样子的状况。然后放大了来说，越是在整个社会或者说外部相对复杂的环境下，要警惕自己身边这样子的人。嗯，如果你有机会。在身边遇到或者识别出这样子的人，要警醒，不要把权力的权柄落到这样子的人手中，让他发挥更大的危害
1: 。我始终认为，乌穆里奇的出现就是人性的表现。就我们也是或多或少下面管过小朋友的或者怎么样的嘛？我以为你要说我们也是人呢，<笑><笑>这个我就不反复强调了，好吧？<笑>就是我们都希望我们交出这件事情，就是这个小朋友能够很快速的完成，并且他能完成一些很难的事情，就让领导省心嘛。说白了就是让你有成就感、嗯。对，就是我们作为领导的时候，我们都喜欢听话的，所以我也很理解我的领导，我也我的领导肯定也希望我听话，对吧？可见你有多不听话呀！嗨<笑>。<笑>所以这是一种人性，就是我们作为领导的时候，我们希望下面这个人是听话的，而且我们总希望快一点能够解决。所以有句名言嘛，就是解决一个问题是很难的，但是解决提出问题的人是非常简单的啊。这是个名言啊，这就是很多的政治斗争的牺牲品就是这么存在的嘛。就是我搞不定这个事情，但是我把你搞定就可以了，对吧？很多事情都是这么解决的，釜底抽薪了。对，还有一个什么，就是有贪念的人比较好团结。这话怎么说呢？就是钱和权是可以对人产生控制的。就是大家如果看过很多政治斗争的这种古代的小说的话，其实都有很多，就是这个人在这个位置上他对我们不利，怎么办？他缺钱吗？他有什么需求，还是他想晋升？我满足你这个东西，你能不能站在我这边？嗯所以说，为什么有一句话叫“君子不党”嘛？权而不党，无欲无求。对，按照儒家的设定，君子是一个有非常高尚的追求的人，他不会被名利所用。所以说，君子他不会形成一个利益集团。按照中国传统的儒家的所谓的社会道德观建立的这么一个问题，所以我们叫君子不党，升华了。嗯，反过话来讲，历史上所有的这种朋党之间的这种对立，其实都是一种利益集团互相之间的对抗嘛，无非就是追求钱和权的这种不受控制的欲望嘛。嗯。这些东西都是非常符合人性的，所以说人很难去规避这样的行为。这也是为什么乌姆里奇这样的人会不断的出现。然后刚刚小友老师说的那个点非常好，就是当一个社会非常不安定的时候，或者当一个团队面临很大的挑战的时候，他越容易出现这样的人。是我们拿伏地举个例子，伏地是一个很典型的太平宰相。嗯，哈利波特前四部没有大事发生的时候，伏地给人的印象一直是一个好好先生，对人都特别和蔼。对
0: 他不想搞事情。
1: 对，他对哈利波特特别爱护，他对邓布利多至少能表示出表面上的尊重。但是因为他是一个太平宰相，他没有一个强有力的手腕，所以他一直对邓布利多非常的忌惮。再加上有伏地魔的时候，他就崩溃了、啊。对内，邓布利多他控制不了；对外，伏地魔他打不过，所以他极其没有安全感。<笑>这才是乌姆里奇为什么能够成功上位的一个很重要的原因。他选择了逃避，他需要有一个人站在他这边。但是大家都知道，邓布利多是什么样的威望，伏地魔是什么样的，也是一种威望，对吧？他都搞不定啊。<笑>对，嗯嗯嗯。那乌姆里奇他极其有政治嗅觉，他就抓到了这一点，所以他就上来了。这个时候有人给你抛出橄榄枝，我可以帮你去干这些脏的事情。我要是伏吉，我都答应
0: 。是啊，就是乌姆里奇在他的办公室的那个办公桌上，还有伏吉的那个单人像的照片呢。我当时差点以为他们是一对 CP， <笑>真的。就后来才发现，那只是他对权力的一种极度热爱的具象化的表达而已。
2: 他们其实也可以是一对 CP， 就是一对权力 CP 嘛。这叫事业线哦。
1: 偶像剧里面不是有什么爱情线、事业线吗？这是事业线，没错。<笑><笑>太离谱了！他们两
2: 个人对权力的观点是一致的。
0: 对对对，如果伏地魔有具象的那个照片，或者说他那个拍一个好一点的形象照，会不会那张照片就换成了伏地魔
2: ？我觉得不会了。我觉得其实我们也可以说回来，就是乌木里奇这种人，其实一定程度上是比伏地魔更加危险的，嗯、因为他有一个很有趣的特点，就是因为黑魔法师其实都是放不出守护神咒的，但是乌木里奇其实他是有自己的守护神的，是一只波斯猫嘛。对，我们也可以想象，就是他其实内心中已经是这样充满。黑暗的人了，为什么他还是可以放出守护神咒呢？就证明他其实自我的认定不是一个黑暗的人，嗯、而且他也是认为自己心中有光明的一面。可能他的快乐、他美好的回忆都来自他对权力的这种毫无止境的追求。嗯、但是像他这种，我们说混迹于白道吧，但是内心中却充满黑暗的人，其实可能一定程度
1: 上比纯粹的坏人
2: 要更加的危险，也更加的可怕。嗯
1: 、他的上位是一个社会出现了问题的一个非常重要的这么一个体系。没错，权力游戏里边那句话嘛，就是混乱是阶梯
0: 啊。
1: 对 ，chaos is the l e t t e r 这句话其实就很好的把这个权力斗争的一个核心点给表达出来了。就是历史上我们很多嘛，就是文官集团和宦官集团之间的斗争，或我们叫阉党横行，或者是后宫干政，对吧？乌里奇其实就类似于中国古代官场里边的阉党和后宫干政的这样的一个东西，他们始终在等待一个机会。嗯嗯、对，就来自于统治阶层和文官集团的一个极度不信任，他们中间的纽带断掉
0: 了。嗯、这种情
1: 况下，君王是没有人可以信任的，所以他就需要这么一个人替他来跟文官集团进行一个对抗。因为从政治体制的角度来讲，君王和文官集团本质是对立的。嗯、只有宦官和后宫才是我的自己人，后宫是我的家人，宦官是我的仆人。嗯他们都是我的人，嗯嗯、但文官集团不是我的人，所以，比方说，我们为什么会有魏忠贤这样的人？当外部环境出现了一个比较大的改变的时候，恰恰都是出现了君王和文官集团的一个非常不信任的这么一个状态，所以他的整个的政令施行和社会的问题都很大。这个时候就很容易出现像乌木里奇这样的人出来，就利用好这个机会来进行这个东西
2: 。没错，
1: 包括之前我们刚刚聊举报这个话题，中国古代是出现过大举报这个时代的，就是在后周，就是所谓的武则天称帝之后，他有一段时间我们叫酷吏嘛。有很多所谓的特别喜欢搞这个体罚的这么一种举报的官员，然后出现在了武则天那个时候。为什么武则天会用到他们？因为那个时候正好是因为他一个女人称帝，文官集团对他是非常反对的。他对文官集团极度不信任，所以他必须得有这么一个机构来替他来去搞定这些文官。所以才会有酷吏这种东西，才会有这种大举报的这种事情。呃，然后后来库里为什么取消了？就是因为慢慢的他这个统治稳固了之后，这种库里的存在反而会削弱他和文化集团之间的这种所谓的和平的这样的机会，所以说后来他们就取消了，不需要这样的东西了。所以他一定是一个时局动荡之后的这种产物，包括这样的人也是。所以底下的越动荡，组织领导就越没有安全感，然后他越会重用这种没有底线干脏活的小人。这就是为什么乌姆里奇，我认为是他持续不断的会出现的这样的一个原因，永远都有这样的人会被需要的
2: 。所以我们还是希望这个世界更美好、更和平一点，是吧？就不会有那么多癞蛤蟆出来横行了。
1: 对，每个人都没有那么强的这种不安全感的时候，我们都会更愿意的去变成一个善良的人。所以这也是为什么像邓布利多或者像哈利波特这样的人非常难得的原因，他们能够在非常逆境的时候仍然能够坚持信仰、坚持善良、嗯、坚持我们要行政义之事。这个是我觉得乌姆里奇这个角色给我们带来一个。非常重要的启示、嗯。嗯<哇>聊的这么高级，
0: 我那天特地把电影就是乌木里奇的那一集，应该是第五集吧，《凤凰社》
1: 对
2: 。
0: 对对对，我把《凤凰社》挑出来看的时候，当时是奔着说：“哎呦，这个人真的好讨厌！”哦，又回想起书里面的那些部分，想看一下他到底是在这一集里面的什么下场。嗯，后来发现这个下场也只不过是被过去了小森林，听起来怎么有点奇怪？<笑>但是呢，那一集就是我看到最后的时候，最最最最打动我的部分是，当整个社会都不相信伏地魔回归了，当。大家都在质疑哈利波特和邓布利多的时候，伏地魔在魔法部抢走了那个预言球之后，他侵蚀到哈利的脑袋里，然后在争取哈利的这个过程当中水漫金山。我记得那一部电影最振奋我的画面是邓布利多躺在哈利的身边，希望能够呼唤他的自己意识的清醒。然后哈利波特最后躺在地上非常挣扎的跟伏地魔较劲的时候，邓布利多是说：“你跟他不一样，哈利，你跟他是不一样的、嗯。”当我们去看一个作品的时候，我觉得他这一部已经勾引了我那个好奇，叫做那个不一样是什么
2: ？有啥不一样？其实也一样
0: 。对，然后我觉得镜头跟那个台词最好的那个呈现是，当哈利用自己的意志跟伏地魔对话的时候，是说，呃，我有爱，我有朋友，我跟你是不一样的。嗯，这个当时我觉得是最最振奋我的那个部分。然后我觉得，嗯，不想再看后面那几集了，就这样吧。我觉得对于乌姆里奇这个角色也好，<笑>还是对于其他的答案也好，我觉得可能杰克·罗林都。给了我们所谓的标准答案，就是我觉得像沃姆里奇会那么迷恋那种虚妄的权利，或者说虚的那些东西，就是因为他可能真的没有自己所爱的东西。他没
2: 朋友，<笑>跟骂人一样，你没朋友。<笑><笑>
0: 就他没有什么东西是自己在现实生活当中真的爱、相信和抓得住的，嗯，使得他不得不依靠一些外在的虚妄的其他的东西，让他能够扎实地活下去，就是这种感觉。有
1: 道理，我觉得你说的非常好。他跟伏地魔很像的是，但生活没有其他东西，或者换句话来讲，就是他没有生活，嗯，他的所有的人生的存在意义就是为了追求他想要的那个东西，这个是一个人很可悲的一
0: 个体现。嗯嗯嗯。嗯嗯是的，因为当哈利去回复这一段表达他跟伏地魔挣扎的时候，他脑子里面那个回响的片段是他在罗恩的家里面大家一起吃饭，然后罗恩妈妈送给他礼物，他有朋友，他在学校，他的家人，他父母最后给予他的爱等等。嗯，哎，扯远了。因为唐女士呢，最近一个多月吧，都封闭在家，但是在上海的这个环境里呢，能感受到，对吧？邻里之间的这个温暖啊，或者是互相之间的这种帮助啊。因为我跟我爸妈住在一起，就是深切的能感受到，依然还是他们在解决我一日三餐的问题啊等等。所以来
2: 参与我们的录制，发现我们还是有朋友的。对对
0: 对对，你看，对吧？多么重要，还是要靠这个孔老师、西多老师等等，就是让我想起一些跟年轻的同龄朋友交往的一些真实瞬间，对吧？嗯、所以真的，我我。我自己是觉得，越是乱世，或者说越是在不确定的外部环境下，自己能抓住的一些东西都是非常非常具体的人事物，升华
2: 了，升华了。所以听我们节目的都是我们的好朋友
1: 。<笑>这也是我们希望作为任何一个节目也好，就是能够给人带来了一种陪伴感嘛。哎，如果你觉得实在没有什么东西可以成为你的一个支柱的时候，希望某一个节目、某个媒体能够成为你的这种东西，不至于，不至于啊，不至于，<笑>不至于的。这个很重要，人得有念想。哎、<笑>如果我们能成为你的念想，我们当然很荣幸。<错>但是我们希望你有更多的念想。是的，
2: 是的。黄老师总结的特别好。嗯,
1: 嗯，我们为什么要聊乌姆里奇这个坏人？其实我也想了想，这个还挺重要的。为什么罗琳会把乌姆里奇这样的角色？安插到这样一个小说里边，其实我觉得最重要的就是他需要哈利明白一个东西，就是伏地魔其实不是最可怕的，可怕的应该是乌姆里奇带来的这种非常扭曲的社会风气和那种非常崩坏的体制。嗯，他给人带来的这种恶的影响，其实远超于伏地魔本身给我们带来的恐惧。嗯嗯嗯，嗯嗯这个也很重要。嗯，就在年轻人的教育当中，他需要去明白一个具体的敌人其实并不可怕，可怕的是整个带来的所谓的风气的这种改变。其实我们第五、第六部的时候，我们会发现，给哈利波特造成直接伤害的从来就不是伏地魔，而是因为乌姆里奇或者因为魔法部的这种行为，给他造成的一些学生对他的误会、老师对他的误会、社会对他的误会。有道理，这个东西对他的伤害是最最难受的。然后也是因为哈利有周边的一些朋友、市长的帮忙，所以能让他在那种环境里边，反而能够一个相对良好的这样的方式来去成长。然后他成为了一个拨乱反正的英雄也好，他最终成为了一个我们希望他成为那个人。嗯。所以最难的不是打败伏地魔，最难的是在那种环境里面我们能够生存下来。对，
2: 其实我们总结来说，这个为什么要写乌姆里奇这个话题？我们前面在说这个黑魔法防御术的课程的时候，也是一脉相承的嘛。嗯，就是我们总是要有一种可以认知到现。实。是世界黑暗面的一个途径，嗯，我们也只有真正认识了这些黑暗面的存在，我们才能知道自己如何去面对它，如何在这样子一个并不那么好的世界中保持刚才小友老师一直提到的正义或者善良，嗯、或者知道怎么样去爱，嗯、怎么样去拥抱身边的朋友和美好的事物。
1: 对，所以我觉得说到这么高级的事情以后，我们觉得我们可以把这个节目给接到这儿了。<笑>对，我们就应该停在这么正能量的地方
2: 。嗯，下
0: 次如果你们还想讨论坏女人的话，你们也可以再叫我
2: 。哦、<笑>为什么？怎么了？您是坏女人专业户是吗？
0: 没有，就是我是识别坏女人专业户。哦，<笑>因为刚刚讲到乌姆里奇，前面也有提到《十死图》里面也有一些坏女人的这个形象。我突然觉得，如果你们还要做配角。就是真的配角的那些栏目的时候，可以叫我还要
1: 做贝拉吗？<笑><笑>贝拉给你预定，
0: 可以可以，好的
2: 。<笑>如果大家想听贝拉的节目的话，请在留言区积极留言，我们会把小友老师这个坏女人请来跟大家一起聊的
3: 。<笑><笑>好的好的啊。I'm the Hogwarts sorting hat, and it's time to play my part. You may call me worn and ragged if it's all you truly see, but listen close, and I will tell where you're supposed to be. You might belong in Gryffindor, where. The bravest of and well, perhaps it's loyal Hufflepuff, where your heart will truly swell, or could it be wise Ravenclaw, whose language you speak best? Yet again, perhaps it's Slytherin. Will help you top the rest. Go ahead and try me on. There's nothing left to fear. I'll find right where you belong by looking between your ears.